0: из любого качественного блога можно сделать бизнес-империю, это факт.
1: Сидишь, кайфуешь, там, столько снял, потом смонтировал, что-то там.
0: Любой труд, и в том числе труд блогера, это в любом случае работа. То, у меня нет амбиций, как у мистера Биста. На да ты вообще ничего не понимаешь, угу. продаешь воздух. И я такой иду
1: завод строить. Завод
0: строю, да. Я 10 лет уже в этой профессии. <свят> да. Извините, пожалуйста. Угу. Что-то типа зарплаты будет. Хорошая команда, мое дело нанять. Я никогда не хотела стать предпринимателем. Я очень мало усложняю.
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, и это подкаст о жизненной философии и принципах ведения бизнеса выдающихся предпринимателей Business Chill. Сегодня у меня в гостях Матерь Бложья, мать-основательница российского инстаблогинга, автор подкаста Матерь Бложья, создательница множества разных бизнесов, в том числе студии, в которой мы сейчас находимся, MBP студия. ссылка в описании, в Дубае, рекомендую писаться именно здесь, Саша Митрошина. Саша, привет.
0: Привет, Гриш. Привет, ребят! Спасибо огромное за приглашение. Очень рада быть здесь и очень рада слышать, как звучит вот это создательница одного, создательница многих бизнесов, в том числе этой студии. Такая, О, да, круто. Ну, кайфово, кайфово иметь свою студию.
1: Могу сказать, как человек, который тоже похожим достижением гордится. Смотри, ты действительно нетипичный блогер для очень многих людей. По целому ряду причин. Понятно, там можно, мы, мы поговорим обязательно про твою системность подхода, про то, что большинство блогеров – это такие опездалы, которые ну, вот, не в бизнесе и в каких то системности. Это, вот, слова, он он -то, сказал это
0: вслух сразу же на первой минуте подкаста.
1: Ну, ну это так и есть. Просто вот, я еще помимо блогерства, у меня есть маркетинговое агентство, и мы занимаемся в том числе инфлюенс-маркетингом. И вот все наши клиенты... Они благодаря нам, конечно, избегают определенных самых шероховатых аспектов взаимодействия с блогерами, но все равно они зачастую к нам приходят, например, говорят, мы вообще не верим в блогеров, они это какие-то, блин, странные люди, которые не умеют работать, не умеют вообще ни во что. Вообще
0: так и есть зачастую.
1: Вот, ты в этом плане не типичный блогер. Но еще, что мне кажется очень показательно, что ты, вот я тебе до подкаста еще сказал, что ты вот в этом плане идешь в сторону такого мистера Биста или вот миссис Бист. Миссис
0: Бист, да, может пошутили.
1: Вот, потому что у тебя есть действительно много разных бизнесов, и ты там, готовишь, как я понимаю, к запуску школу танцев свою в Дубае.
0: Да, уже да. заканчиваем ремонт, и почти наняли всю команду.
1: Вот, у тебя есть своя студия. Расскажи, пожалуйста, ну, у тебя есть свое приложение, да, там, это я еще не все упомянул, вот. Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, это неизбежная траектория для любого креатора сейчас превращаться в такого бизнесмена, который вокруг себя... Или бизнес-вумен, который вокруг себя аккумулирует какую-то экосистему, как банки сейчас превращаются в экосистемы. Сбербанк, Сбер, там, Каспий-банк в Казахстане это Каспи там суперэп. Вот также и блогер превращается в такой супер-супер человека, который вот, делает вот еж не и на дуде и Или это просто вот есть какие-то блогеры, которые будут такими, другие будут просто дальше в записывать.
0: Я не уверена, что это прямо неизбежный путь. Но что из любого качественного блога можно сделать бизнес-империю, это факт.
1: Бизнес-империя, мне нравится слово. Ты так позиционируешь э, свою нет. экосистему?
0: Нет, нет. Я так не позиционирую, потому что у меня нет на самом деле стратегии, допустим, на 10 лет, и у меня нет амбиций, как у мистера Биста, но при этом... Я действительно пробую разные направления, и в том числе пару лет назад я осознанно решила, что я хочу помимо классического блогерского бизнеса, это продажа рекламы, это инфобизнес, это различные коллаборации, попробовать более традиционный что ли бизнес. И поэтому у меня теперь IT-приложение, у меня теперь офлайн-бизнес э, в двух разных нишах получается. Это вышло потому, что я просто почувствовала именно для себя, что я хочу этим заниматься. Даже не то, что я хочу этим заниматься. Мы как бы не знаем, чем мы хотим заниматься, пока угу. мы не начнем чем-то заниматься. То есть я скорее хочу попробовать и понять, чего я на самом деле больше всего хочу.
1: А вот почему? Зачем тебе, казалось бы, многие э, думают о жизни блогера как о такой лафе? Сидишь, кайфуешь, там, столько снял, потом смонтировал что-то там, и все. Я вот
0: сегодня снимаю прогрев. Угу. То есть у меня идет запуск, и три раза в неделю я снимаю прогрев. И я начала работать э, где-то в 10-11 утра. Сейчас у нас сколько? Время к 6, наверное. И я как раз вот перед тем, как сесть э, записывать подкаст, собственно, завершила работу.
1: Это я видел, это да, правда. Да. Домонтировала какую-то поэтому,
0: поэтому я сразу же скажу, что никакая работа не ни лафа, ничья работа не ни халява. Абсолютно любой труд, и в том числе труд блогера, это в любом случае работа. Но я понимаю, о чем ты говоришь. По крайней мере, визуально кажется, что это какие-то достаточно легкие деньги, потому что... Ну, не как... в шахте
1: работаем. Да, не в шахте таки.
0: работаем. Потому что визуально обыватель видит, что блогер снимает стойку, блогер выкладывает рилс, блогер за это получает какие-то страшные по меркам общества деньги. Да. А если еще и запуск курса, так это вообще... Вы что, продаете воздух, воду, какие-то другие субстанции, не знаю, землю и огонь? Да. Что еще можно продавать? И на самом деле, если бы я была не посвященным человеком, я бы, наверное, тоже так думала. Потому что я раньше, как и ты, работала на радио, угу. получала 20 тысяч рублей в месяц за эту работу, подрабатывала на фрилансе, и в итоге зарабатывала, наверное, 40. У меня в голове не укладывалось, как можно хотя бы 100 тысяч делать. То есть это надо было уже начальницей, наверное, остановиться и идти в медиа-менеджеры или еще куда-то. Но что важно здесь сказать? Что блогерская работа, хоть и выглядит легкой, на самом деле она просто по своей сути работа с отложенной прибыльностью. То есть каждый блог, да. который мы видим, который коммерчески успешен, который пользуется популярностью у людей, до этого был несколько лет в работе у его автора. То есть до того, как я сделала первые деньги на Инстаграме, это было в 2017 году, я года 3-4 пыталась его раскрутить. То есть сейчас uh -huh. этот путь, конечно, попроще, потому что есть люди, которые об этом говорят и учат, и можно просто на Ютубе зайти и посмотреть, как раскрутить блог в 2023 году. Yeah. Тогда было не совсем очевидно, и потребовалось время. И то, даже сейчас людям не так просто. То есть даже сейчас приобрели информацию многие люди хотят развить блог и не знают, как развить блог. То есть они могут знать, но на себя не применять.
1: Ну, конечно, почти у всех есть этот период, пока ты делаешь, делаешь, а выхлопа нет. Да. У того же мистера Биста, которого мы вспоминали, да. первые ролики вообще ничего не набирали, он угу. пытался, пробовал и угу. так далее.
0: Угу. А сейчас вон там сотни миллионов просто. Да. Ужас. И что не видят обыватели, так это то, что тот заработок, тот заработок который мы видим у блогера в моменте вот сейчас, я выложила сторис и что-то заработала. Это обналичивание тех активов, которые были выращены до этого. Угу. То есть, чтобы аудитория, например, отреагировала на рекламу блогера, этот блогер должен до этого набрать аудиторию и выстроить с ней отношения.
1: Респект ее, доверие завоевать. Да,
0: то есть это же не так просто. Мы же не бросаемся покупать что-то по рекомендации абсолютно левых рандомных людей. Мы угу. не доверяем каждому, на кого подписаны. Это доверие реально надо завоевать. И это делается за счет э, ежедневного, ну, или какого-то регулярного контента. Вот только что ты сказал, 500 выпусков подкаста ты снял. Да. 500 выпусков, 500. Это, ну... Это это, да. это, это довольно это, много. Это довольно-таки много. Я ветеран подкастя. И сейчас ты можешь монетизировать свой личный бренд. Да. То есть я бы не сказала, сори, мне кажется, ты не задавал мне этот вопрос, но я на него все равно ответила. Что-то меня зацепило, что ты сказал про легкие деньги с блога, и я такая, блин, нет, это не легкие деньги. Нет, это деньги. очень
1: ценный комментарий, да. а я э, просто хотел сказать, что все равно, наверное, есть определенные плюсы у того, чтобы не заниматься офлайн бизнесом Если ты блогер, да, ты креатор, высокая маржинальность, например.
0: Но никогда ты на ОСНО.
1: Не, не, это э, аббревиатура про э, систему налогового э,
0: Да, да. Когда ты выходишь за оборот 200 с чем-то в зависимости от года, миллионов mm -hmm. в год, и если ты еще живешь не в России, а в Дубае, например, и не являешься резидентом, ты платишь примерно 50% налогов, и твоя маржинальность, твоя маржинальность не немножко так падает.
1: До этого еще не дошел, но тем не менее, ну, например, у многих традиционных бизнесов, я подозреваю, что у студии подкастинга тоже маржинально сильно ниже, чем да, у там,
0: да, вот, э,
1: инфобиза, например, традиционного и, или блогерского рекламного бизнеса. То же самое, наверное, со школой танцев, хотя уверен, что у тебя получится все, и будешь супер успешный проект э, свой развивать здесь. Почему все-таки вот э, идти, это новый челлендж, не хватает какого-то вызова или... Или ты хочешь быть такой настоящей предпринимательницей, не воздух продавать, а там вот офлайн можно потрогать. Да,
0: такой, и пишет хейтер комментарий, на ты вообще ничего не понимаешь, продаешь воздух. я такой иду
1: завод
0: строить, открывать студию, такой видал, да я вообще-то могу, там прибыли просто чуть-чуть. Я такой, да я вообще-то настоящая. Слушай, тут комплекс причин. С одной стороны, да, интерес, челлендж, потому что мне лично очень сложно заниматься много лет одним и тем же. Даже а ты уже на вот то, сколько что... лет для нашей аудитории? Ну, ожидал. лет шесть я уже 6. профессиональный блогер, mm -hmm. может быть, чуть-чуть больше уже. Коды идут. Это что я скоро буду говорить? Да я 10 лет уже в этой профессии. Извините, пожалуйста. С одной стороны, да, челлендж, что-то новое. Даже несмотря на то, что блогинг — это творческая профессия, потому что ты все время что-то придумываешь новенькое, снимаешь разный контент, делаешь разные задачи. Но суть, работы, особенно если ты именно запусками занимаешься и рекламой ну, одна и та же. Ты получаешь ТЗ от заказчика, делаешь его, не знаю, создаешь стратегию запуска, придумываешь продукт, реализуешь его и так далее. Ну, то есть суть одна. А тут интересно попробовать что-то еще: это одна причина. Вторая причина это: знаешь, у меня есть такой принцип безотходного производства или я еще говорю: два раза не вставать. Если каким-то одним действием я могу закрыть несколько задач. Угу. Или если с минимальными дополнительными усилиями я могу сделать гораздо больше и нарастить свои активы больше, я буду это делать. Приведи пример. Пример. Прямо сейчас мы записываем этот подкаст в моей студии. Я буду 58 раз говорить, кстати, мы в моей студии. Мы сейчас находимся, знаете где? В моей студии. В Дубае вот я, я ее открыла. Не вот этими, конечно, рученьками, но тем не менее. алло, я не могу говорить, я подкаст пишу. На студии, на своей. На своей, да. Но ты сама позвонила. Ой, все, не могу говорить, пока тут у меня оператор уже зовет. С одной стороны, вот мы пишем, получается, подкаст. И после того, как мы его запишем, я получу, скорее всего, ну, исходник или смонтированную версию, неважно. Уже главное, от отцветокоренную. И... Отдам ее своему менеджеру по Reels. Она вырежет из этого видео где-то 3-4-5 Reels и выложит их. Ну, Это не выложит.
1: контента, я называю этот да, принцип. Да. Да.
0: То есть оно пойдет в ВКонтакте, оно пойдет в YouTube ко мне, оно пойдет ко мне в Инстаграм. у меня прекрасно набирают такие ролики. То есть да, я практически да. из каждого своего куска контента э, извлекаю Reels. Еще по материалам каждого куска контента моя команда пишет какую-нибудь статью для ВКонтакте, текстовую или uh -huh. пост, и какой-то экспертный контент выходит. То есть один раз открыв рот, я генерирую достаточно много единиц контента, которые набирают много охвата, много касаний с аудиторией на разных площадках. И это очень простой и очень примитивный пример, потому что на самом деле я мыслю уже гораздо более разветвленными штуками и гораздо более там, связанными друг с другом вещами. А к чему я это говорила? К тому, что, например, открыть под брендом своего подкаста подкаст-студию — это очень простое решение и такое достаточно элегантное Студия называется MBP, это «Матерь бложья подкаст. Uh -huh. То есть мы особо не заморачивались, но ну, сделали просто, чтобы иностранцы тут тоже могли прочитать, а не типа «Матерь бложья», что это да. такое. То есть, получается, у меня уже есть этот бренд, у меня уже есть э, такая репутация контент-креатора, что я делаю подкасты, я живу в Дубае, у меня тут все хорошо. И я просто инвестировала в создание такого пространства, сделала буквально несколько сторителлингов, там пост, рилс выложила. Рассказала на своих выступлениях, что вот открыла студию. Uh -huh. И все. У нас уже много клиентов, и это приносит дополнительный доход. Он, правда, сразу же прямиком даже мимо меня уходит на ремонт школы танцев, но там посложнее. Смеюсь, говорю, у меня какие-нибудь деньги вообще положены за этот бизнес? Да. Что-то типа зарплаты будет? Знаешь, как в меме? Но это же ветка. Вот Пока что отправляю туда всю прибыль, которая есть. Но она есть, и это приятно. И получается, что бренд уже создан, репутация уже есть, личный бренд уже есть, много связей, друзей. Я же... Ну, являюсь частью сообщества контент-креаторов, в Дубае в том числе. Но здесь
1: у тебя много кто пишется, да, я так понял. Да,
0: очень много блогеров, экспертов, весь инфобизнес. Вебинары мы проводим лучше всех, и получается, что... Ну, куда типа идти? Потому что люди идут туда, про что они просто слышали от меня, все это слышат. И получается, что мне не нужно особо много усилий на это тратить, прикладывать. И можно просто пожинать плоды той работы, которая была проделана по созданию бренда «Матерь Бложья» до этого. Понимаешь, да?
1: Да, логично. Вот.
0: То есть это очень такой простой и логичный ход, который не потребовал супер много денег. И теперь он будет приносить мне некие дивиденды.
1: И свой контент еще можно здесь зайти. тоже да. убивается два, два зайца. Да. Мы из-за этого же в Москве открыли вот несколько лет mm -hmm. назад Фабума Рекордс. По той же причине. Да, все логично, понятно. А со школой танцев
0: со школой танцев немного другая история. Потому что фактически я не танцор. Я никак профессионально с этим не связана, это исключительно uh -huh. мое хобби. И мне просто показалось интересным заняться таким бизнесом. То есть, мне хотелось сделать бизнес для женщин бизнес премиального класса это немножко другая игра то есть, мне интересны именно ну, премиальный бизнес. И что-то хотелось сделать то, в чё, во что я погружена и в чем я понимаю. Ну, помимо контент-мейкинга, помимо блогерства. И так и родилась идея школы танцев Мува.
1: Довольно давно, по-моему, ты да. еще об этом говорила.
0: Потому что я еще в Москве ее начала угу. делать, и пришлось сворачивать проект, переводить его сюда, а здесь возникли проблемы неоднократно, но в итоге они решились, но при этом нам все равно пришлось, допустим, менять помещение один раз. То есть мы первый раз нашли, сняли помещение, и пришлось от него отказываться.
1: Какие-то вот. у вас э, лицензии, юридические, да? Да,
0: юридические, были моменты угу. по оформлению его по переводу из э, частного в коммерческое помещение.
1: Соответственно, вопрос. Вот ты сейчас можешь сравнить бизнес на блогинге угу. и бизнес вот более такой офлайновый, традиционный через вот это получение разли разрешений, э, значит, э, кучу всякой суеты по поводу того, что нужно там подготовить, сделать ремонт, да, там, помещения там, персонал, ну, это, наверное, сильно отличается, да? Ты вот, как, как ты можешь это сравнить, и в чью пользу получается сравнение, или, может быть, не обязательно в чью пользу, но что отличается?
0: Мне кажется, это пока что какое-то избиение младенца, ну, со стороны инфобизнеса, если сравнивать с моими какими-то молоденькими бизнесами, потому что, по факту, я только в августе открыла эту студию, то есть сколько прошло, ну, несколько месяцев, три месяца, в сентябре я запустила приложение, а школа танцев еще не открыта. И вообще фиг знает. Сложно, ну, то есть. То есть танец. вообще сложно. По факту денег нет особо. Угу. Ну, как бы они есть, но э, они не такие большие. И бизнес еще не раскачан. И блогингом, и инфобизнесом я занимаюсь много лет. То есть на первых порах у меня, допустим, через блог были, конечно, совсем другие прибыли. Угу. Когда я увольнялась с радио, я зарабатывала 200 тысяч рублей в месяц. И это прошло примерно. На Инсте. Да, на Инсте.
1: Чисто реклама или там уже? Реклама. Были курсы? Я уже начала
0: давать консультации по блогингу, угу. обучать и выступать там еще где-то. Ну, короче, нормально там было.
1: Это был год
0: какой, 17-й? 17, 17 да. Я начала зарабатывать на институте зимой 17 а уволилась в сентябре. То есть прошло плюс-минус, ну, чуть больше полугода, и я уволилась. И это было 200 тысяч рублей в месяц. Ну, 200 тысяч я на своем бизнесе уже делаю, конечно, э за несколько месяцев, но все равно, мне кажется, надо еще подождать, э чтобы прошел хотя бы год, mm -hmm. хотя бы два. Потому что здесь же тоже нужно накопить активы. Это же не просто взял, вот так запустил, оно уже на полную работает. Понятно, да. Надо и клиентов там привлекать, в приложение нужно тоже как можно больше пользователей привлечь туда, как можно больше платных пользователей, наладить все системы, чтобы они там возвращались. Ну, короче, работы много, вопрос только в том, сколько фокуса ты туда отдаешь.
1: А как у тебя сейчас распределен фокус между вот проектами? через приложение Подготовка к запуску студии э, танцев, э, эта студия и вот твои э, блогерские проекты.
0: Ну, эта студия не требует на самом деле супер много внимания, потому что она запущена.
1: Ты в операционку не сильно здесь вовлекаешься.
0: Да, конечно. Понимаю. Здесь есть люди, которые управляют, и я просто прихожу на собрание на планерки, разбирать какие-то вопросы, когда они накапливаются. Плюс делаю рекламу, занимаюсь привлечением клиентов. Но mm -hmm. это тоже, тут не нужно так много клиентов. И плюс это тоже такой процесс постепенный, потому что, допустим, вот даже ты пришел здесь поснимать свои выпуски. Ты yeah. снял меня, ты снял других ребят, других блогеров, других медийных личностей. Они все тоже посмотрели на эту студию, запомнили, yeah. что это классная студия, можно тут писать. Они бывают в Дубае, они тоже потом могут прийти. Ну, то есть постепенно клиентская база нарастает, и люди начинают советовать друг другу, и, по сути, это такая цепная реакция, которую ты запускаешь, и она потом тебе дает какие-то дивиденды. Эффект
1: сложного процента возникает.
0: Да, да, да. То есть я... Ну, сам по себе бизнес небольшой, ты сам это видишь. То есть это небольшая студия, тут не нужно там какое-то огромное количество клиентов. Это, а какой
1: у вас сейчас, кстати, процент загруза?
0: Слушай, не полный. Процентов, наверное, ну, типа 50.
1: Ну, для старта очень даже неплохо.
0: Да, да. Но мы хотим прям, знаешь, чтобы с 7 утра у нас люди писались. Было бы очень круто Ну тоже, опять-таки, это постепенно Я просто понимаю, какие действия предпринимать для этого Придумала какой-то маркетинг и просто иду Типа там с кем-то договорюсь, тут кого-то приглашу Тут на выступлении прорекламирую В контенте у себя подсвечу Репостом какой-нибудь делаю. Ну, в общем, это просто накапливается Как и в принципе в любом деле когда мы просто накапливаем системно маленькие шаги, как кирпичики, из которых стена складывается.
1: Окей, okay, со студии понятно. Да, по э -э школе танцев танцы. я
0: практически в операционке не участвую, то есть у меня сейчас моя команда очень хорошо работает. У меня есть директор по ремонту, есть директор по юридическим вопросам, она же занимается наймом, я прихожу только на финальные собеседования с кандидатами, на съемки, ну и в принципе на какие-то стратегические планерки раз в период.
1: Сколько в неделю часов, то есть, уходит в среднем?
0: В неделю часов. Ну, мне кажется, что это максимум час-два в неделю. А, ну, именно понятно. на студию. Но, смотри, еще период активного запуска не идет. Я, естественно, подключаюсь всегда на маркетинг, на угу. продажи. И сейчас идет стройка. Я как бы к этой стройке, ну типа я там только мешаться, мне кажется, буду. Я даже ремонт с вами ни разу не делала. Я ничего не понимаю. Хорошая команда, мое дело нанять. И, и все, и дать людям простор, так сказать, для творчества и для того, чтобы они работали. Но сейчас, когда будет запуск, когда начнутся предпродажи абонементов, это мне надо будет в целом продумать стратегию, тайминг. Все это реализовать. Скорее всего, буду продавать через себя. Потом будет открытие, там тоже мое участие будет уже плотное. Как с приложением? У меня в сентябре был прям запуск-запуск.
1: Да, я видел, по... у тебя очень много контента было на Да, этом. по
0: усилиям это был как запуск курса. То есть прям и бесплатный вебинар, и полноценный прогрев, там, месяца два. Наверное, все это шло. И это потребовало достаточное количество сил. Сейчас я так не вовлекаюсь. Сейчас я как бы выложу иногда пару сториз поддерживающих. <гум> и, по-моему, через несколько дней у нас как раз стратегическая планерка потому что мы будем делать дальше и как мы будем действовать в следующий период.
1: Интересно, Саша Митрошина любит играть в шахматы? Надо будет ее спросить в следующий раз. Если да, то она наверняка знает мастера фида Максима Мариева самого популярного русскоязычного ютубера по теме шахмат. Это вообще легендарная личность. Он, например, популяризовывает дебют Гроба, первый ход G4, или дебют Коготь Бобра, первый ход крайней пешкой на две клетки вперед, H4, а второй ход еще ей уже вперед. Ну, интересный персонаж, клевый чел. И у Максима есть... Школа Победителей – это годовая программа, в которой есть 190 уроков, задания, помощь тренера, доступ к закрытому сообществу единомышленников и онлайн-турнирам. С помощью Школы Победителей вы сможете быстрее достичь своих шахматных целей, например, получить первый разряд. Записывайтесь по ссылке в описании. Только до 30 декабря. Если вы запишетесь в школу, то получите, во-первых, выгодную цену, а во-вторых, возможность шанс выиграть iPhone 15. Сделайте приятный подарок себе или близким шахматистам. Количество мест ограничено. Переходите по ссылке в описании. Это не реклама, а дружеская рекомендация. Ну и пишите в комментарии, если хотите, чтобы Максим все-таки наконец пришел ко мне в подкаст.
0: Ну, то есть я не работаю, наверное классические в операционке практически нигде, кроме своего блога. В блоге я каждый день практически. Mm -hmm. То есть у меня 5 дней в неделю задачи по блогу, по контенту есть. Но нужно понимать, что эти задачи по блогу, эти задачи по контенту, по сути, кормят клиентами все мои бизнесы. Понятно, вот.
1: да, это база, без этого и, нельзя.
0: То, и когда я снимаю, допустим, я не знаю, что привести, например, свой шопинг, люди меня смотрят, люди подсаживаются на мой контент, Каждый мой день сторис добавляет еще немножко в наши взаимоотношения, даже если это что-то даже, не знаю, не несвязанное, глупое, смешное, да. забавное и так далее. И после этого это доверие накапливается, и можно его обменивать на то, что они скачают приложение, придут в студию и так далее, и так далее. Понятно, да? Ну,
1: экономика внимания. Вот да, она. то
0: есть я напрямую, вот если так посмотреть, не знаю, не иду и не контролирую прораба. Я, честно говоря, видела его там два раза в жизни вживую. Но при этом э, я обеспечиваю за счет своей работы, накопление активов, по которые потом будут помогать. При этом у меня нет э, цели сделать бизнес, который будет работать на моем личном бренде. Параллельно мы выстраиваем mm -hmm. те процессы, которые позволят э, делать, например, маркетинг не только при моем участии. Но пока И что, я не Тут я бренда, тоже включаюсь. Да? То есть, изначально, ну, строя стратегию каждого запуска, я это все предусматриваю. То есть, я. В каждом бизнесе выполняю роль стратега, ну, визионера угу. и, и блогера. Роль блогера, она есть.
1: Ну, и, получается, chief маркетинг officer еще. Одна, ну, да, что-то типа
0: того. Сложное слово. Chief marketing ну,
1: руководитель маркетинга. Но а, вот сейчас, например, в а, приложении по привычкам твоем угу. и в этой студии процент угу. клиентов, приведенных благодаря твоему личному бренду, все-таки выше, чем пришедших просто так Слушай, или Слушай,
0: по приложению достоверно я сказать не могу, потому что я еще не обладаю этой базой. Вы аналитику Но, еще не смотрели? Да, мы еще... Я еще не смотрела, по крайней мере. Но пока что весь маркетинг был построен на мне. То есть uh -huh. у нас маркетинг на других инфлюенсерах будет уже в следующем году. Мы это планировали. Может быть, команда что-то тайком от меня подключила. Я не знаю, okay. вряд ли. Но в целом пока что все именно через меня шло, и там уже больше 100 тысяч пользователей. Круто. Здесь есть... Это
1: бесплатных? или платящих а,
0: бесплатных. бесплатных платящих несколько тысяч а, здесь уже большая часть клиентов это новые которые приведены были после ну, запуска после августа вот соответственно можно считать что да работает
1: Интересно, про твой, твое приложение давай поговорим Получается, ты еще и, и бизнесмен в классическом смысле, вот оффлайновом, но и стартапер, IT-стартапер Получается так Да, действительно, множество, множество у тебя ролей, это, это показательно, мне кажется Ну, также вот у Мистера Биста есть своя там студия мобильных игр Вот и мне почему-то вот эта аналогия... Прям в голову постоянно приходит, когда я смотрю на траекторию твоего развития. Я не уверен, что ты вдохновлялась обязательно им. Вот. Но у нас он так как, что...
0: как модель весь выпуск идет.
1: Да, но он все-таки там пример для любого, наверное, блогера в какой-то степени. Ну, он крутой. Самый, наверное, успешный блогер мира. Вот. Каково это вообще развивать свое приложение? У тебя, я так понимаю, что раньше ты не, не занималась стартапами. Не, нет, нет. Не, не, не делала никакие там Uber, Airbnb и так далее. Чему ты научилась за этот период? Потому что понятно, что, наверное, многое... Ты просто используешь свои э, скиллы по продвижению, по маркетингу и так далее, но наверняка пришлось уникать и в какие-то там вопросы, связанные с продуктом глубоко и, и так далее.
0: Вообще так интересно, что я никогда не хотела стать предпринимателем. И я не из тех, кто типа... Я вырасту, и у меня будет бизнес, uh -huh. или там, что бы сейчас начать, какую нишу выбрать. Мне хотелось стать блогером, я стала блогером, а весь мой бизнес и весь заработок денег, он уже пошел, ну, как-то в процессе. И все предпринимательские скиллы я тоже осваивала в процессе через интерес, через то, что я чем-то занималась, что-то осваивала, потом понимала, что я что-то не знаю, иду учиться, закончила бизнес-школу, кстати. В да, 2022 году, получается. Нет, в 21 в конце 2021. И не могу сказать, что у меня было какое-то стремление именно к предпринимательству. И, наверное, из-за этого я и подхожу в целом с таким очень незамутненным взглядом. То есть я очень мало усложняю. Я подхожу, я не знаю, как ребенок часто. Типа, ну вот, хочется сделать это, интересно это, давай попробуем разобраться, как это работает. И, допустим, как было с приложением? У меня приложение «Трекер привычек». То есть приложение по саморазвитию, в котором можно ставить привычки, там встроен искусственный интеллект, ты каждый день отмечаешь галочки, вырабатывается дофамин, это очень приятно, и также отмечаешь свое состояние, строится график состояния. Помимо этого, там есть медитации, разный контент. В общем, такое многофункциональное приложение по дисциплине, грубо говоря. И родилось оно из того, что я пять лет вела трекеры привычек просто бумажные. То есть для меня это был основной инструмент, который мне помогал в жизни. Но при этом я все равно подошла к созданию приложения. Сори, если я говорю путано, я на эти темы вообще не говорила, это так прикольно. Мне никто не спрашивал, типа, а что ты делаешь приложение? Все таки о, приложение. Так что круто, что ты спросил. Я все равно подошла к этому как я подходила к блогингу, к инфобизнесу. То есть я сначала провела исследование аудитории, я сначала изучила запросы продуктов, провела к Асдеву, созвонилась с людьми, выработала какую-то гипотезу, протестировала ее, и после этого начала, сделала MVP, <связывая> тоже его там продала на небольшую группу людей, потом доработала продукт, потом сделала обширный лонч. Ну, то есть в целом... Наверное, так работает и в принципе в бизнесе, но я действовала по инфобизнесовому, то есть по тем навыкам, которые у меня были уже, которые я применяла для создания продуктов в своей нише.
1: Хотя то, что ты вот говоришь, абсолютно соответствует стандартному способу запуска IT-стартапов вот, условными ребятами из yeah. Долины, да? MVP, вот, ну, ты наверняка что-то из этих книг читала, типа, "Лин Стартап, Бережливый нет. стартап, нет? Нет, ну, я
0: вот. про IT-стартапы ничего не читал. Вот, нет, я читала одну книжку, спросил своей мамы что-то а, такое. А, ну, вот
1: Фитцпатрик, да, по-моему. Но вот
0: это типа про да. и я ее прочитала и применила у себя. Uh -huh. Вот. А в целом я стартапами вообще не интересовалась никогда.
1: Ну, принципы вот те же самые на самом деле и в инфобизе. Ну, потому что они одни Круто. Мне кажется, в они в инфобиз бизнесе. пришли
0: откуда. Да, и я их оттуда уже выцепила и пошла по этой схеме. То есть я не делала как-то по наитию, я не совершала тех ошибок, которые изначально совершала в инфобизнесе. Ну, то есть какие-то навыки я там приобрела объективно. И очень хорошо получилось. То есть приложение приносит э, деньги, пользователи накапливаются, идет продвижение, можно его дальше развивать. У меня сейчас ощущение, что я ничему не научилась, <laughs> что просто все как-то само произошло. Но это, скорее всего, не так по-любому. Точно у меня улучшился процесс взаимодействия работы с командой. Угу. Но тоже. Я не могу сказать, что я специально прямо этому училась, хотя я ходила на тренинг, читала пару книжек. Но просто в полях, в процессе работы... Когда ты чем-то занимаешься, ты понимаешь, как это все работает. Потому что практика — это лучший учитель. И в итоге сейчас у меня гораздо проще взаимодействовать с людьми в команде, нанимать, увольнять, давать обратную связь, брать обратную связь, принимать ее. В целом у нас более выстроенный процесс, у нас очень хорошие отношения в команде. Я, собственно, приобрела свою команду. То есть я как блогер долгое время работала с продюсерами, и у них были свои команды. Сейчас у меня команда своя И я очень сильно этим горжусь Потому что что Студию подкастов Что школу танцев Студию подкастов отчасти, школу танцев полностью мы делаем своими силами, то есть моей командой, которую, с которой мы там идем несколько лет.
1: Давай обсудим структуру твоей команды. Тоже хотел про это поговорить, mm -hmm. потому что наверняка у тебя есть много разных там, подрядчиков и по контенту, и по, по своим проектам, как ты и по бизнес-проектам, и по инфобизу. Потом у тебя там ассистенты есть, mm -hmm. их несколько, да, я так понимаю. В общем, расскажи, как, ты это все, как это все устроено, сколько человек на тебя сейчас работает. Погрузи нас в бизнес mm -hmm. Саши Митрошиной.
0: <связь> бизнес Саши Митрошиной. Классно звучит. Интересно, что я всегда это обесцениваю внутри себя, то есть мне это не кажется чем-то вау. Хотя, если так посмотреть, у меня, допустим, есть финансовый директор уже в штате. Ну, это солидно уже. Это уже солидно. Это уже действительно предприятие. Угу. Но после всех последних событий без этого, конечно, никуда. Но
1: ну, ты еще научена своим опытом, когда ну, ты Собственно, я об этом и говорю.
0: Пытаюсь так э, мягко намекнуть, что были проблемки, э, которые надо было решать. У меня есть бизнес-ассистент. У меня есть два личных ассистента в Москве и в Дубае. Это супер важно. Любому предпринимателю иметь личного ассистента, причем офлайн желательно.
1: Который... А в Москве у тебя много дел, которые Ну да, тоже... какие-то
0: покупочки, документальные дела, там недвижимость, там родственники. Ну, Понятно. Есть. Тут короче... важно, чтобы на месте был человек. Да, да. Окей. Есть задача, чтобы человек был на месте. Да даже просто там квартиру, не знаю, посмотреть, что-то сделать. Но в Дубае, собственно, да, все привезти, отвести, заказать, убрать, проконтролировать. Тоже важно, чтобы человек был именно на машине и офлайн, а не просто там как-то по интернету что-то организовывал.
1: Ясно. А бизнес-ассистент при этом какие задачи берет?
0: Бизнес-ассистент берет на себя все задачи по, грубо говоря, связи подразделений. То есть я, как правило, не взаимодействую, например, лично с финансовым директором. Я часто не взаимодействую лично, даже иногда с партнерами. То есть какие-то задачи, которые можно переложить на бизнес-ассистента, я перекладываю. Пример. Есть пиар-отдел. У меня есть агентство по пиару, в котором я обслуживаюсь, команда. Так. Соответственно, они занимаются моим пиаром в медиа.
1: Это то, что там в Forbes у тебя статьи выходили и да, так далее. Да,
0: да. Они, допустим, не знаю, запрашивают, пришли эти фотки, говорят, вычитайте эту статью. Примите вот такое решение, ответьте на вот эти вопросы, оплатите нам работу, а давайте там что-нибудь еще сделаем. И часть вопросов, конечно же, там только я могу решить, ну, например, дать интервью. Но большую часть вот этих инфраструктурных вопросов может решать другой человек, угу. и это бизнес-ассистент. То есть она, например, оплачивает подрядчиков, она контролирует финансовые вопросы, документальные вопросы. Если мне надо с кем-то заключить договор, Этим она занимается. То есть я просто перевожу коммуникацию туда. То есть, грубо говоря, это человек, который подхватывает на себя все задачи твои рабочие. У нее свой помощник. То есть mm -hmm. она не одна, там, у нее своя команда, и она, если ей необходимо, нанимает разных подрядчиков себе тоже. То есть это достаточно интересная и ответственная работа.
1: Это твоя и... правая рука, по сути. Да, да. Как ты пришла к тому, чтобы ну что у меня, вот, например, есть мастер-майнд для креаторов, который mm -hmm. мы с моим партнером ведем. Mm -hmm. и Прикольно. Вот, да, и, и там ребята, которые занимаются ну на более, может быть, таком начинающем или продолжающем уровне э, блогерством, инфлюенсерством, они... Э, один из самых распространенных у них вопросов, как кому-то что-то делегировать, особенно, окей, личный ассистент, понятно, там, ну, заказать тебе еду, уборщицу там, и так далее, это не rocket science, как говорится, но вот найти свою правую руку, которую ты можешь делегировать и доверять полностью, чтобы она еще платила там, подрядчикам и всех контролировала и делала все так же, как бы ты сделала. Вот это сложно. Как ты ее обучала, как ты ее искала, как это получилось?
0: Первый бизнес-ассистент у меня появился в 2019 году, когда стало понятно, что только личный ассистент, его мне недостаточно, что задач слишком много, и что, очевидно, есть задачи, например, по блогу, не знаю, по юридическим вопросам, документальные и так далее. То есть до этого момента у меня был только личный ассистент, а до этого я вообще все сама делала. Даже там, не знаю, документы печатала, которые подписываешь с рекомендателем. Такая запара. Как, какое счастье, что теперь мне этого делать не надо. Как мы искали бизнес-ассистента тогда? Мы сделали воронку найма, кстати, не через блог. Мы мне тогда нашли ассистента через просто телеграм-каналы.
1: Интересно. Обычно все ищут через блог человек, потому что
0: ну, лояльный. Сейчас, и сейчас и так далее. я, кстати, стала искать через блог, потому что последние мои опыты показали, что через блок работает эффективнее. Согласен. Могу рассказать, кстати, да. если интересно, как мы это делаем. Но я сразу скажу, что найм, это в принципе не моя сильная сторона, поэтому я наняла тех, кто хорошо нанимает.
1: То есть у тебя есть HR еще в команде?
0: Нет, у меня бизнес-ассистент хорошо нанимает. А, понял. Она выработала свою систему э, найма. Она также сходила на тренинг к Паше Гительману, я ее uh -huh. отправила. Я тоже его прошла. то есть у, нас, у меня уже все топы в команде его прошли почти. И мы все просто взяли эту технологию, поняли, отработали и шлифуем ее на практике. То есть мы постоянно сейчас нанимаем. Ну, короче, я вижу, что система работает, и что я из нее так плавно самоустранилась, потому что я там такое слабенькое звено на самом деле. Мне не очень легко это дается. Именно, не знаю, как-то подбор людей, что ли.
1: Ну ты приходишь на финальные собеседования.
0: Да, я финально собеседую из уже кандидатов, которые прошли 158 отборов через всех членов команды, все требования соответствуют и так далее. И я уже просто беру того, кто мне кажется из них более хорошим, более правильным. И очень хорошо такая схема действует. В общем, я наняла первого бизнес-ассистента, была достаточно широкая воронка, много кандидатов, четкие требования, и мы очень хорошо тогда сработались. Мы работаем до сих пор, она переехала в Дубай. Сейчас она, я не знаю, как называется эта должность, ну, операционный директор в школе танцев, mm -hmm. наверное, так можно назвать. И также она продюсер подкаста и партнер по студии подкастов.
1: То есть mm -hmm. она То есть уже, она вдоль.
0: она вдоль, она уже выросла. Потому что, ну, она действительно приобрела предпринимательское мышление, предпринимательские навыки. Класс. Уже она в рамках компании не просто исполнитель, она, ну, наряду со мной способна стратегически мыслить и реализовывать сложные проекты. Я это увидела на практике. Как она обучалась?
1: На Или практике она сразу была такой?
0: Нет, она не сразу была такой. Ну, то есть, точнее, как? Людей мы, конечно, нанимаем не всегда тех, кто уже обладает нужными навыками, которые уже там делали релевантное что-то. Очень важно нанимать людей с правильным потенциалом. И вот у нее потенциал был правильный. То самое образование, э, те самые черты характера, склонности, мышление, в принципе, интеллект и так далее. То есть она хорошо подходила под эту работу и освоила просто то, что она на практике не, ну, не умела.
1: Научить все равно пришлось.
0: Ну да, да. Вот как, как ты делала?
1: Вот я знаю предпринимателей, которые, например, на все встречи с собой берут своих бизнес-ассистентов, чтобы они слушали там каждое слово. Я не учились. знаю, что ты, 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 ты
0: спрашиваешь, я как-то делала? У меня вообще такой вопрос не встает. То есть приходит человек, и я просто каждый день что-то с ним делаю. Uh -huh. То есть я говорю ей: там сделаю эту задачу или поехали туда-то. У меня нет никакой методологии, и сейчас онбордингом новых членов занимаюсь, тоже не я. Мне это тоже ну, не супер интересно, честно говоря. Мне нравится мыслить стратегии, мне нравится мыслить развитием, и мне нравится делать маркетинг. Ну, собственно, то, что я и делаю. Ну, в чем
1: ты хороша, тем вот. и занимаешься. По Логично. сути, да.
0: То есть у меня нет какой-то системы, вот что мы там делаем. У нас есть там свои менторы, кстати, по оргструктуре, по тому, как внутри команды взаимодействовать.
1: Именно для, для блогера орг структуру команды, как выставить, или просто это а просто они из бизнеса? Mm -hmm. из бизнеса да. Понятно. Ну, расскажи про тогда другие составляющие этой орг структуры. Вот бизнес-ассистентка, mm -hmm. ассистенты.
0: Получается, Романа, это вот кто сейчас Романа. партнер по студии, mm -hmm. она была раньше бизнес-ассистентом, теперь она уже, можно сказать, ну, не знаю, директор, директор направлений. Она отвечает в школе танцев за стройку, Здесь она отвечала, ну, собственно, тоже за запуск, за то, что все пошло. В подкастах она отвечает, ну, в принципе, за все процессы, то есть ее конечный результат работы, что выпуск вышел вовремя, весь сезон вышел, все процессы завершены, под ней своя команда. То есть у нас уже есть редактор подкаста, у нас есть монтажер, у нас есть дизайнер, угу. у нас есть человек, который рельзы нам нарезает. Ну, в общем... Есть такое подразделение, она в его главе. Я чем занимаюсь в подкастах? Я придумываю темы. Ну, я провожу Козлеву, придумываю темы. Я, как правило, договариваюсь с гостями. И все. То есть дальше уже мне просто Романа говорит, приходи на студию, на нашу студию в ДБ. В такое-то время, в такой-то день можешь ты, например, записать вот этого гостя в этот день. То есть она уже там сама нас стыкует. Все процессы, которые могу не делать, я сама не делаю. Это очень важно, и именно это помогает э, эффективно мне работать на моей работе. А я на своей работе очень эффективно. То есть как блогер, ну, я, блин, не знаю даже, с чем сравнить. Ну, 100 тысяч пользователей приложения за пару месяцев. Это, 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 это результат, конечно. Да, это результат. А... И это все потому, что я не занимаюсь всякой... Ну, не то, что ерундой, грубо сказать, ерундой, но любой процесс, который я понимаю, что он не привязан ко мне, я его переношу на других людей. Вот. Соответственно, Романа стоит во главе подкастов. Она занимается студией, она занимается стройкой. Ну, в принципе, наверное, все. Но это уже очень много. Затем ага. мой нынешний бизнес-ассистент. Она уже тоже, на самом деле, идет в сильный рост. Она сейчас занимается тоже открытием школы. В основном это все юридические моменты, легализация, открытие счетов, весь найм.
1: Она тоже в Дубае, Да,
0: да. Мы все в Дубае, все релацировались, все теперь тут сидим. Кстати, как раз-таки мой личный ассистент дубайский, мы ее повысили, буквально мы праздновали это там, неделю назад. Она теперь перешла на должность менеджера студии, то есть она будет потенциально управляющей директором конкретно этой студии, потому что поняли, что Роман и Полина, они, ну, сильно, как сказать, сильнее, чем просто управляющие. Им надо будет дальше идти. Она будет управляющей. И сейчас она уже там работает. Мне она наняла, собственно, нового ассистента. Это было ее первое задание на новой должности, чтобы она нашла и обучила мне нового ассиста здесь, на в Дубае.
1: Ну, классно, что все так растут. Это, конечно,
0: Да. То есть мне важно. очень нравится, что со всеми членами команды я долго. Правильный найм, он позволяет расти с человеком годами и вам обоим продвигаться. То есть нет такого, что у меня люди приходят и уходят. У меня вот что, Романа работает, там сколько, 4 года прошло уже. Полина работает тоже несколько лет. Она пришла уже после Романа, и как ее ассистент. В итоге Романа пошла вверх, Полина пошла ко мне бизнес-ассистентом. Сейчас она объективно уже, скорее всего, идет дальше. Но пока что еще решение это не принято. Финансовый директор отдельно, команда по налогам у нас отдельно. То есть это отдельные команды, которые занимаются конкретными налогами.
1: Это по внешние подрядчики или это в штате люди?
0: Внешние подрядчики. Uh -huh. Финдир свой. Есть uh -huh. еще финконсультант внешний. Есть еще консультант по инвестициям тоже внешний. Ну, это такой финансовый отдел. Ну, естественно, бухгалтер там. По инвестициям твоим личным? Да, uh -huh. да. Есть, естественно, бухгалтерия. И там, и тут. И <laughs> там, и тут. Классно звучит. Есть подрядчики, которые занимаются лицензиями, но это все, я думаю, уже мелочи Потом в школе танцев мы кого наняли еще? Мы как раз наняли директора по маркетингу Она уже работает где-то месяца полтора, по-моему Прошла испытательный срок, все осталось, классно сработались Опять наша система найма сработала Это потрясающе, я не знаю, как это получилось, честно скажу Реально, просто постоянно мы делали какие-то шаги
1: Это через блок тоже нашли?
0: Смотри, как мы делаем мы, когда искали финансового директора, мы очень долго не могли его найти. А искали мы как раз через сторонние площадки. И только когда мы, во-первых, подняли зарплату, потому что поняли, что нам нужна высшая квалификация финансового директора, и когда мы разместили анкету у меня, пришли реально классные кандидаты. Uh -huh. И мы уже выбрали из них. И после этого мы начали нанимать всех через мой блог, потому что поняли, что все-таки вопрос лояльности и совпадения по ценностям... Это очень важно. Ну, да. Но при этом, при всем, я поняла, в чем была ошибка раньше, когда я пыталась нанимать через блог, что я просто нанимала, кто мне там написал. Ну, грубо говоря, там, еще ассистента, все пишут, и такой, ну, вроде норм. А сейчас же у нас есть определенная система прям критериев. То есть мы очень четко знаем описание вакансий, мы знаем точно, кто нам нужен, какие у него есть навыки, умения, скиллы, кто нам не подходит, что мы хотим видеть. Потом мы собираем максимально охватную умеем очень классно прописать эту анкету, чтобы собрать правильные отклики. Собираем. Потом у нас идет многоступенчатая воронка, которая отсеивает неподходящих. Mm -hmm. Ну, то есть получается, что ошибкой было не искать через блог, а неправильно нанимать. Да. Yeah. И сейчас у нас найм уже строится по-другому, благодаря этому кандидаты приходят те самые и через блог их искать прям суперски. Всем рекомендую. Просто как-то научитесь, <laughs> научитесь это делать. Кстати, очень рекомендую Пашин тренинг про команду реально жизнь на до и после вот мы всех наняли ключевых уже после него я все запишу
1: ну и Паш тоже мы с ним договорились мы сделаем следующий наш приезд вот где обязательно к нему
0: на команду два дня длится супер тренинг вообще офигенский наняли получается директора по маркетингу ну есть у нас тут подрядчики это разные там видеографы и так далее и наняли уже Ропа то есть руководитель отдела продаж
1: он продает Абонемент,
0: да что еще? Ну, собственно, есть продакшен в студии, руководитель продакшена, сотрудники наши, администратор и так далее. То есть у меня есть, получается, команда моя персональная, и есть от этой персональной команды такие ответвления в сторону разных проектов.
1: А по блогам еще, наверное, есть кто-то, кто занимается у тебя разными площадками? Там ты про ВК говорил?
0: У меня есть слово. команда по ВКонтакте, то есть я обслуживаюсь в агентстве, они ведут мой ВКонтакте. Угу. А, свои основные площадки я веду сама а, То есть Это Telegram, это Instagram, это YouTube Если я записываю или выкладываю Какие-то видео помимо подкастов То их монтирует и выкладывает тоже команда Романы То есть у нас есть по сути свой Такой продакшн по YouTube так. Но я честно Часто записываю просто дома у окна не знаю, со своим домашним микрофоном Не только в студии Но все эти видосы я могу скинуть Романе Она уже все это оформит и выложит а Кто еще из моих постоянных сотрудников по блогу у меня есть? У меня есть постоянный дизайнер Дизайнер эксперту супер нужен. Она делает обложки, она делает мне, например, оформление анкет различных, которые я выкладываю в сторис, она делает презентации, я часто выступаю, какие-то баннеры, если мне нужны, я там захочу пост оформить, она тоже это сделает. Короче, у нее прям есть много задач, она уже, не знаю, года три, наверное, со мной работает. Есть человек, который нарезает рилс, угу. это отдельная должность. Это она, важно, да? Она очень важна, да. предельно важная. Я тоже искала, прям старалась. Кстати, сама наняла. Успех. <смех> Вспомнила, заметила. Есть закупщица рекламы.
1: А где закупаете в основном? В Инсте? О, да, в Инсте. А в Телеграме?
0: В Телеграме я забила. Раньше тоже закупала, но... А почему, кстати? Ну, потому что мне достаточно трафика, который у меня с Инсты идет, а Инстапа мне площадка лучше, чем Телеграм. Ну, для меня лично она Ну, тебе она подходит больше. Да. Как... Ну, и там возможности виральности сильно выше гораздо выше, типа в десятки, в сотни в тысяч раз. Поэтому, поэтому мой выбор это в качестве основной площадки Инсту делать. Телеграм вспомогательная, и YouTube тоже вторая основная, наверное.
1: А YouTube закупаете рекламу кого-то? Нет, нет, YouTube органика.
0: органика. Но, блин, извините, грех жаловаться. Там такая органика, что просто. У меня уже 321 тысяча подписчиков, при том, что все, что я делаю, это загружаю туда видосы и рассказываю в Инстаграме. Но из Инстаграма мало людей переходит. То есть у меня много людей именно на Ютубе меня нашли. Поэтому всем рекомендую заниматься Ютубом.
1: Согласен. Так, кто еще? Кто, ну, значит, в твоих блогах реклама продает агентство, да, которыми... Я уже
0: не работаю с агентством, потому что я перестала делать рекламу, в принципе. А, то есть это... Да, да, то есть я не делаю сейчас рекламу, занимаюсь бизнесами. Я осознанно отказалась от рекламы, от каких-то мелких запусков, чтобы делать свои проекты. Ну, mm -hmm. и, собственно, сейчас все так и идет. Очень удобно. Всем рекомендую отказываться от того, что сейчас расфокусирует вас.
1: Хорошо. Но ну, у тебя, наверное, есть еще кто-то, кто помогает тебе с инфобизнесовой инфобизнес... частью, да? Ну, там, для твоих запусков.
0: Я не делала запуски давно. То есть я сделала в феврале последний запуск инститологии. И все, закрыли проект, разошлись с командой. То есть там был продюсерский центр, с которым я работала. И сейчас я делаю запуск тоже с продюсером, соответственно, пришла его команда, и я работаю с его командой. Угу. Но у меня есть цель собрать под себя свою команду именно для инфобизнеса, потому что у меня есть цели на следующие годы. Я хочу написать новую книгу и, скорее всего, издать ее сама, не через издательство. Вот, вот это вот разузнать надо. Я хочу делать какой-то... Системный инфобизнес, то есть я прописала себе стратегию на несколько лет вперед, расписала продуктовую линейку и расписала продукты, которые там будут. И я хочу прийти к тому, что это будет делать моя команда, что у меня будет свой маркетолог, свой проект, свой копирайтер, и что я выстрою из этого тоже систему и бизнес, который можно будет масштабировать тоже по принципу минимальных усилий. Потому что запуски с продюсером — это круто, но я поняла, что сила в том, чтобы иметь свою команду. По крайней мере, если есть такие цели, как у меня. У меня есть такие цели.
1: Очень интересно будет поговорить про стратегию. Вот про продюсера тоже. Вот я всегда смотрел на... я в меньшей степени занимаюсь инфобизом у меня есть там периодически какие-то курсы или наставничество, mm -hmm. но я все-таки меньше в этой индустрии. Когда я смотрел всегда на ребят, кто занимается запусками прям плотно-плотно постоянно, я удивлялся, почему они в команду не возьмут себе, не построят, а берут на сторонних продюсеров. С Потому чем что это навыков
0: навыков нет. Uh -huh. Ну я по крайней мере за себя говорю, это не так просто. И я только сейчас понимаю, что у меня есть уже вот сейчас все, чтобы иметь свою команду, потому что у меня уже есть своя команда, у меня есть успешные реализованные проекты именно своей командой, и я понимаю примерно уже, как это делается. По крайней мере, у меня есть люди, которые умеют нанимать. Это уже успех. Как говорится, главное — это нанять правильных людей, и пусть вот они уже занимаются тем, что ты сам не умеешь. Но навык нанять, он никуда не девается. Давай про вот. стратегию. Про стратегию.
1: Ты расписала на несколько лет вперед. На сколько?
0: На два.
1: Два года вперед.
0: Угу.
1: Что там, какие вехи, цели, если можешь, конечно, делиться этим?
0: Слушай, да, все на самом деле очень просто. Я до этого, в принципе, жила от запуска к запуску. Я максимум планировала на полгода вперед. То есть я прекрасно знала, как делать запуск, как зарабатывать на блоге. Я всегда могла там, продать рекламу, еще что-то сделать. Но такого, чтобы у меня был расписан точный план, у меня не было. И сейчас, в силу того, что я занялась разными проектами, у меня нет возможности полностью уходить в инфобизнес. Угу. Но при этом и желания уходить из него тоже нет. И как, как желание уходить из блога. То есть я не хотела бросить все и начать заниматься, не знаю, студией подкаста в Дубае. Ну, это глупо. Тем более, что мне нравится то, что я делаю, и у меня очень хорошо получается. И мой план заключался в том, чтобы выстроить систему монетизации своей экспертности, которая бы требовала не столько сил и времени, как она требовала у меня раньше, как я делала запуски раньше. А запуски раньше — это, ну, просто умереть. Полная выкладка, максимальный период фокуса и концентрации, отсутствие жизни там на несколько недель. Я поняла, что мне такое больше не подходит, и такой возможности просто нет Потому что хоть я и не занимаюсь очень много своими другими бизнесами Я ими все равно занимаюсь, они функционируют, работают, а это главный результат И поэтому я поняла, что я хочу делать системный инфобизнес, в котором будет очень понятная стратегия продуктов Через которые люди смогут проходить последовательно, поступательно Начинается все с бесплатного продукта, это подкаст и мой блог то есть, на самом деле, это полноценный продукт. И он, откровенно говоря, по наполнению, чем многие курсы по блогингу, которые продают за 100 тысяч рублей. И, в принципе, кстати, таким должен быть хороший бесплатный продукт, если ваша цель — это хорошие продажи впоследствии. То есть, бесплатно это не значит плохо, бесплатно это значит показать себя на максимум. Люди смотрят мой подкаст и проникаются моей экспертностью, они понимают, что я шарю, что я там что-то соображаю, мои советы работают. Дальше я хочу, чтобы в моей продуктовой линейке была новая книга. У меня есть книга по блогерству, бестселлер. Да. Я начала писать новую. Называется «Настольная книга блогера», по которой можно начать э, вести блог и заработать с него первые деньги. Соответственно, она стоит недорого. Это недорогой продукт, но при этом оттуда человек уже получит результаты, он все поймет, он станет блогером
1: и ну, придет ко мне... Триплайр такой Да,
0: И пойдет на мои мастер-классы, типа повышения квалификации. Я хочу проводить мастер-классы, например, по сторис, как их снимать за 30 минут в день, чтобы они были эффективные, продающие, и не всю жизнь на это тратить. Ну как, не то, что я хочу. У меня все это разработано на основании каздевов, на основании того, что я очень четко понимаю запросы аудитории и сегменты своей аудитории. То есть я очень хорошо знаю, кто на меня подписан, что они хотят, что у них не получается, угу. и какие запросы их я могу решить, в чем они во мне видят эксперта. То есть это все не из головы и не из воздуха. Соответственно, у меня есть уже темы этих всех мастер-классов, которые я буду проводить. Ну, это там, двухдневные, допустим. Это будет продвижение, это будет контент, и это будут продажи. И затем будет идти флагманский продукт. Это что-то типа курса по старту блога с нуля, то есть комплексный продукт, на который человек приходит и запускает блог как бизнес для себя, это уже с кураторами, какая-то история такая более продвинутая, углубленная. То есть тут он самостоятельно работает, сюда он может прийти, это будет уже чек, ну, допустим, 100 тысяч рублей. Угу. Уже хороший средний чек, хороший флагманский продукт. Причем, который может продаваться на самом деле постоянно. Вот эти все истории предыдущие, они запускаются по модели запуска, но продаются потом постоянно. Угу. То есть можно будет их потом купить постоянно. Сколько раз я сказала? Постоянно. И там уже выстраиваются все контентные воронки. То есть я упаковываю блог так, что у меня идут релсы на актуальный, там, где идут продажи этих продуктов. Все время люди прогоняются через контент, в котором они видят тоже прогрев вот к этому, ко всему.
1: А постоянно, потому что ты не хочешь больше вот в этой гонке между запусками постоянно находиться?
0: А, не совсем. Я просто поняла, что я не суперрационально использую свои активы. У меня 75% людей хотят от меня продукты для новичков. То есть это люди, которые только начали вести блог или еще вообще не начали, и им просто нужна профессиональная помощь в этом деле. У меня на них сейчас вообще ничего, ничего нет. Я супер долго ничего не запускала, а когда запускала курс, я его запускала раз в год. Угу. И получается, что людям просто нечего было купить, они просто на меня смотрели, и такие, все, и я на них смотрела. А при тех активах, которые у меня уже есть, при той репутации эксперта, который у меня уже есть. Я же огромную работу проделала, год подкаста, множество запусков, у меня огромная клиентская база, гигантская, это десятки тысяч человек. Если, если бесплатные продукты включить, то это сотни тысяч человек, даже, может быть, миллионы, если взять подкаст. Если считать его продуктом И то, что я не, никак не монетизирую эту базу Это, ну, моя предпринимательская оплошность на самом деле То есть я хочу выстроить такую систему, чтобы просто, по сути, забрать те деньги, которые у меня уже есть Которые надо протянуть руку и взять Потому что есть аудитория, есть запросы, есть у меня решение этих запросов И надо просто это сделать В конце продуктовой линейки, премиальная программа, это уже от миллиона личной работы.
1: Это то, что ты запускаешь в ближайшее Да, время. вот это
0: я запускаю сейчас. И тут надо понимать, что эту линейку на ее реализацию уйдет реально несколько лет, потому что даже сделать вот этот курс за 100 тысяч, чтобы потом его продавать в записи, настроить работу кураторов, настроить эту штуку как бизнес, ну, на это нужно месяца 3-4. На то, чтобы премиалку сейчас запустить, я уже ее запускаю 2 месяца, еще будет идти запуск до до февраля примерно, и еще я ее буду вести два месяца. Ну, то есть, на самом деле, на полгода работы. Uh -huh. И я ее проведу, и мне потом заново проводить, ее, если что. Каждый мастер-класс, который я запланировала тоже, какое-то время нужно будет сделать. То есть, на реализацию воронки нужно будет время написать книгу, все это вместе собрать и выстроить. Потом, чтобы профиль был упакован. Но по результатам того, что будет сделано, у меня предварительно будут прям ежедневные деньги с блога на моей экспертности. Вот. Т такой план.
1: Очень круто звучит. Вы видите, друзья, кто сомневался, что блогинг, что креаторство — это серьезная работа. Столько всего, столько стратегий, столько сотрудников. Мощнейший, конечно, бизнес. Давай с тобой обсудим, как с экспертом по виральности, как мы можем сделать максимально виральным этот выпуск.
0: О, это мое любимое. Я вообще обожаю виралку, и я очень сильно расту на виралке. Я предлагаю сделать так. Нам нужно что для продвижения этого подкаста? Нам нужно, чтобы под ним писали комменты, так. и нам нужно, чтобы люди рассказывали в сторис о так. том, что они смотрят этот выпуск, и не просто рассказывали, а писали, что именно им там зашло угу. в нем. Соответственно, я предлагаю сделать э, какой-то конкурс в комментариях и какую-то воронку на отметке.
1: Отлично. А, как бан.
0: Давай подумаем, что мы дадим за комментарии.
1: Мы с тобой обсуждали, что мы можем дать... Э консультацию. Mm -hmm. Можем дать mm -hmm. от тебя, можем дать от меня, можем дать Давай обе. вдвоем. Давай вдвоем.
0: Давай, давай две получасовых консультации, mm -hmm. бесплатных для двух людей, которые напишут комментарии под выпуском. Супер. Друзья, значит, что нужно сделать? Вы смотрите этот выпуск. У вас какая-то происходит мозговая деятельность. Вы что-то, может быть, поняли. Не знаю, что надо уметь нанимать, например. Напишите свой инсайт в комментариях под этим выпуском мы в течение недели после выхода подкаста прочитаем комментарии и выберем э, те комменты, которые нам понравятся больше всего. Просто субъективно. Можете сразу писать свой запрос на консультацию, можете писать о себе, чтобы нам легче было выбрать. Ну и заходите в комменты, лайкайте те, которые вам самим понравились больше всего. А где объявим победителям? А -а
1: -а. В Ютубе, наверное, в сообществе, ну, можем, можем и у себя в, в профилях. Давай тоже. в
0: Ютубе в сообществе, ну, чтобы одна была площадка. Я точно у
1: себя тоже еще да. это расшарю, чтобы мы да. точно не пропустили, друзья.
0: Угу. Супер, договорились. Значит, через неделю после выхода увидите у Гриши книжный в сообществе. чел. Да, книжный чел, там будет объявление, кто выиграл консультацию. Ну, тут все просто. Пишем комменты, получаем бесплатную концу. Что мы там будем им рассказывать? Ну, отвечать на вопросы, разбирать Ну да, ну, скорее человека. всего, какие
1: вопросы будут, так и, так и разберем. Но uh -huh. поможем, наверное, с запросом по креаторству, по развитию uh -huh. своих подкастов. Uh -huh. Возможно, если у кого-то есть, либо по Инстаграму, посмотрим. Uh
0: -huh. Ну, я точно могу по инфобизнесу помочь, подсказать по развитию блога, по продвижению, по набору подписчиков. Если там низкие охваты, я хорошо разбираюсь, почему низкий, как повысить, как продажи повысить, uh -huh. как вообще продавать, идеи для инфоповодов. Ну, то есть в целом... Погенерю вам для вашего бизнеса, для вашего блога какие-то решения, которые вас приведут к результату уже в течение там, ближайшего месяца. Голова у меня в направлении блогов хорошо работает, поэтому буду рада кому-то из вас помочь.
1: Круто, круто. Я помогу вам с точки зрения бизнесового, если у вас есть вопросы по развитию вашего блога как бизнеса, и с точки зрения контентной, если вы хотите делать подкаст, например, свой, или развить его как-то, получить таких же крутых гостей, как у меня на подкасте, например, и так далее. Ну, или, может быть, если вы хотите выйти на зарубежный рынок, у меня, например, популярный TikTok англоязычный О, и много круто. разных других вещей. Короче, какой, какой будет запрос, так и обсудим. Mm -hmm. И второй момент – это отметки. отметки.
0: отметки. Смотрите. Супер круто, если вы будете отмечать этот выпуск в Stories и рассказывать, опять-таки, про свои инсайты в этих stories. То есть не просто выложить, сказать, вот я смотрю книжного чела, прикольно написать, что вы из этого поняли, какие эмоции это вызвало, какие мысли, может быть, какие действия вы решили предпринимать. То есть как-то развернуто объяснить, что вам тут зашло и что понравилось. Во-первых, нам будет это интересно и приятно читать. Да, я Согласись. сам всегда
1: смотрю все эти вещи. Отметки. У
0: меня вот вчера буквально вышел новый подкаст, и я уже сутки сижу, читаю эти отметки. Я думаю, о, это вот мы записывали, прикольно. То есть людям вот так понравилось, и столько изменений у всех. Это очень приятно, и это там просто по-человечески приятно, как людям, которые тут сидят после рабочего дня и записывают э, видос, чтобы вы его потом смотрели. Но я предлагаю сделать такое интересное решение, чтобы повысить мотивацию наших зрителей. Угу. А, давай сделаем бота, который будет выдавать гарантированный подарочек за отметку. Супер. То есть, получается, вам нужно заскринить свою отметку, прислать в бота который Гриша разместит в описании под видео, и этот бот вам выдаст материал. Давай подумаем, что мы можем э, дать. У меня есть классное выступление про э, новые тренды в блогинге. Оно mm -hmm. закрыто, я его никуда не выкладывала, я просто выступала на конференции и сделала презентацию про новейшие тренды в блогинге, в продажах, в инфоповодах, то есть как сейчас все будут вести блог, продвигаться и продавать. А И у меня фишки, которые можно mm -hmm. уже использовать, пока все их не используют, mm -hmm. чтобы, чтобы собрать максимальное количество сливок. Кстати, вот я могу это дать.
1: Супер, отлично! А у меня как раз у меня раньше был э, такой э, список книг, которые я рекомендую, как mm -hmm. мастеридер книжный чел, которые. Э, прям настоятельно советую всем прочитать. Я его как раз сейчас обновляю, у меня будет обновленный, О, который еще нигде не публиковался. Прикольно. Вот. Я отмечу.
0: Вот. Отправлю в бот, получил да. список. Тебе
1: тоже скину, да. вот, соответственно, вы его тоже получите. Раньше это было 70 книг, я думаю, что сейчас там будет около 100 книг, и с обоснованием, почему их надо
0: прочитать. О, боже мой, Фикшн, классно, классно. Я, кстати, буквально вчера снимала сторис, у меня были ответы на вопросы, и меня спросили, что читаешь сейчас? Я такая, да, вы спросили. Я такая, взяла свою стопку книг, которые у меня прочитаны за последнее время, и такая быстро на одной стороне все показала. Интересно будет посмотреть, что ты там рекомендуешь.
1: Ну что, друзья, тогда отмечайте, публикуйте. Меня, значит, отмечайте, и, естественно, Сашу отмечайте в Инстаграме. Мы будем это смотреть, какие-то даже репостим. Ну, я точно постну. классные отметки, которые мне понравились. И... Пишите комментарии, как вам выпуск. Ну, я надеюсь, что мы сделаем еще с тобой часть следующий приезд, потому что у меня на самом деле было в 10 раз больше вопросов.
0: Да, что то еще хотел сказать. А вот я не скажу, в следующий раз расскажу. Это, это обман, чтобы замени, заманить меня снова на свою студию в Дубае.
1: Это было шоу «Бизнес Чел». Пока-пока.